0: 海上倾城，上海文学与文化的转移一八四九至一九零八年，作者吕文翠。三，旧文人驼笔出洋，跨文化性的文学展售。出于和上海报界一直以来的深刻渊源，袁祖志在光绪九年，也就是一八八三年暮春，成为洋务运动中官督商办的大型民营企业轮船招商局总办唐廷枢出洋考察团的一份子时，这个消息很快的在上海的报人圈子里传了出去。三月十五日，袁祖志甫踏出国门的第三天。《申报》就出现孙士莹的送行诗，此后连续几天，在《申报》都出现文友的送行诗歌，看得出原氏这趟泰西之行在海上文坛传为美谈的盛况。后来，这些鉴别诗歌都被袁祖诒策略性的收入1884年出版的《谭瀛录》第五卷《海外营种。营造出文艺圈传颂此事、人人争睹的盛况。作为袁枚的后人，号称苍山旧主的袁祖志，向来善用祖父显赫的声名为自己的文明增值。他曾效仿祖父，在南京小仓山辟设随园的行径。1881年5月，在英租界四马路购得一地，名为杨柳楼台。此地本有一株杨柳，许多附庸风雅的文人常聚集在此诗酒唱贺，经由墨客，也为一睹风采慕名而来。数年之间，杨柳楼台不仅成为沪上著名的文化地标，也让袁祖诒名声更为响亮。上面这首诗强调的苍山记其有集。以及徐润与唐景兴为谭瀛录所写的序言，都可。袁祖诒的家学渊源与名门之后的特殊身份，多少是让他顺利出现成为考察团议员的主要原因。再加上此次泰西之役，乃是由合肥相伯李鸿章核准，专为招商局赴阳观摩考察。虽然不是正式的外交使节，却也算得上是公务差事。在欧洲，亦与出使英法大臣曾纪泽会见。因此，创办管可受斋书局，也与报刊界相熟的著名文人管思俊，在《申报》发表的送行诗中，就将原组织的应聘出洋壮游民国，视为堪与张骞出使西域媲美的壮举。连经营书局、卖书卖药双管齐下，颇具生意头脑的儒商管思俊，仍不免写下“一统山河杨帝德，必同满语笑乡亲”，带有天朝招抚蛮邦之意的诗句，也就不难理解苍山旧主这趟远行。看在其他多数为落地秀才的报人眼里，除了有为朝廷效力的意味。还带有如同举子获得功名殊荣的象征性意涵。确切的说，袁祖志此行为这些太平天国时逃离江南家园、迫于生活不得已在洋人手下任职、郁郁不得志的洋场才子提供了心理大过于实质层面的精神慰藉。但最耐人寻味的，更是原组织成功地透过大众媒体的宣传与文化议题营造，俨然为自己塑造了一个融合新旧文化，既保有传统儒生本色，亦深实实务实学，文章经济阅历兼备的文化人的典型。自海禁开而护市之局定，各国之不通者通也。然但见彼来不闻此往，绝后闽越穷树冒险谋生，始建区南洋小岛，及其所至，一景至英至印度、兴金山，美之旧金山而止，而欧墨之州罕够。同治年间，易采西法，遣使出游，安稳归国。于是范重阳、吕义玉，人各有志，邦交日广。使臣分驻，商旅长征，且渺天涯若停户。特事持节者上名，复范者敬立。其与旅居于邑，要端记载美贤缺陷，及相与从事者，或苦无实践未充，无心详讯，偶然着笔，求实为难。陈演昌的序言证明了王氏该书比起出使大臣的日记或商贾海外见闻，更能得到文人圈与知识阶层的高度认同。于是，报社编辑频频刊出他远隔重洋从海外寄来的诗稿，就不仅只是因为原与报社撰述素有交情之故，还带有拓展知识阶层月报率的实际考量。就像光绪九年九月十五日一八八三年十月十七日），日《申报》上的诗歌园地几乎成为苍山旧主海外稿的专栏。这一天刊载的是袁祖志在巴黎与清廷驻柏林外交人员钱德培，以及曾主持上海机器局的刘其祥唱和之诗作，寄怀上海友人杨伯润的两首七绝。光绪九年十月十七日一八八三年十月十九日），申报上继续刊出袁祖志在巴黎寄回的七夕有感，原题为《巴黎屡次寄怀傅秋生、营口荣墓》，饶富风俗志格调的西复炭，即颇有野游邪谑意味的西俗常餐男女同席。谈笑影淡，不别嫌疑；出胜勿安，久易习惯。习辞宴欲，满城疑虑等三首长短诗歌。隔一个多月，这些诗陆续引起回响，如署名南湖外史的杨伯润赠答袁氏的诗作《袁祥甫大令海外寄怀一韵奉答》，在申报刊出。这类唱和赠答的诗歌出现在大众媒体上，与其说是证实了晚清文人的野游习性与域外猎奇视角，不如说他透过诗歌贺韵赠答，让上海与泰西名城透过现代的邮物或电信系统进行隔洋信息连线。袁祖诒的海外诗篇虽不能与现今驻外特派记者特稿的概念等同。但他为上海文坛画出了近代媒体人、文人与世界城市文明互动、接轨、跨文化的想象地图，却必须予以重视。人在海外的袁组织已在上海文坛勾起一波波春水，那就不消说，当袁组织结束欧美之旅返沪后第四天，在《申报》也就是1884年1月23日上，刊出。今春三月十二，驼笔出洋，历游泰西各国。嘉平二十二日，归州，春申江上，卸庄杨柳楼台，率成二律，露报海内之己，以及抵家作两篇诗作后，苍山旧主十万里归来的文化事件，在上海文人圈中掀起的另一波轰动。如光绪十年正月初九日。一八八四年二月五日，就有卫星室主人的袁祥甫先生游历泰西各国回华卸庄沪上之杨柳楼台诗作刊出，鲜明地捕捉了申江文坛为此盛世骚动的景象之一隅。袁祖诒归国后不久，台银路就由徐润所开设的近代第一家民营机器印刷厂同文书局印行出版。内容包括卷一《瀛海采问》，卷二《涉阳管馈，卷三《习俗杂志》，卷四《出洋须知》，卷五《海外营和卷六《海上营。此书已经刊行，又成为舆论焦点。前面那些或后续散见在新闻纸上诸多文友发表的赠诗，等于为袁祖诒的新书持续造势。如一八八四年三月十九日，《资陵沪报》刊载赵宏喜读原祥府海外营的两首诗，他公开赞誉《谭营录》卷舞海外营的成就。朱和钧、周任田、徐维成、戴瑜香也分别在申报上刊出《祥府先生望游西班牙，陈望故留连，静夕以寄游绝句六章见示》，一韵奉酬。谢苍山旧主海外见怀，以及离句奉赠降府仁兄，降府先生见会谭瀛录附此名谢等诗歌，一直到六年后，还有杨真一向读苍山旧主谭瀛录，又护北石景祠，慕其平亮风月，描摹殆尽，帝护兵种侍赠华。不数年而风景迥殊，应数十进士聊以效颦，偶成沪北十二景，望记公拙，亦竹枝之遗响。这一长诗向袁祖志致意。这些诗固然不免文人互吹互捧的成分，但却可以帮助我们领略感受上海文艺界风靡谭盈路的盛况。有趣的是，我们从上述的诗歌赠答中发现，台营路出版引起的讨论，多数针对卷五的海外营，尤其是卷下的海外怀人诗。严格说来，这些诗歌大多数与域外景物并无多大关系，仅是袁祖志在海外怀念故地友人之作。但我们只要翻阅这些七绝所赠的对象，就会发现。葛元旭、钱兴伯、何贵生、邹涛、张叔和、沈宝山、蔡崇九、孙世盈、徐以升等沪地政商名流与文化界知名文人，皆在名单之列。甚至谭瀛录还载有作者归航游京香港，特地拜访当时人在湘江却在深城极负盛名的王涛，以两首律诗相赠的过程。这样看来，在书中收入众多怀人绝句的做法，放在不乏初使东西洋日记或泰西文件录应行出售、竞争越来越激烈的沪地出版市场中，也就不单纯只是记录了作者的逆旅情怀，还带有与文化社群互动对话、激起乐者呼应回响的独特性。颇富生意眼光的管思俊看中此书的商业潜能 ，1887 年就由自己的管可受斋书局重印了木版本的《谭盈录》，报上刊登的广告标题与书局兼卖的化妆品相映成趣，发对铜板、石印木板，各种新出书籍，东洋五彩梅蝶香肥皂、玉容散、奇珍粉。新刻苍山旧主谭瀛录。内文是：原祥府大令所著《谭瀛录》，应时应寿庆，兹特重刊木板，仍分四种：自大爽木，一曰瀛海采问，二曰摄阳管见，三曰习俗杂志，四曰出洋续之。又《谭瀛阁诗影》八卷，即。秋虫影两卷，春柳影两卷，海外影两卷，海上影两卷，共订八本，价洋八角。五块头五彩梅蝶香肥皂，美匣一百四十；玉容散，美匣八十四。东洋奇珍粉二角。这则广告间接证实了上海著名文人叙述海外见闻的书籍。在出版两三年后仍然热销的实况，从现在的观点看来，坚售化妆品和肥皂将苍山旧主新客的谭莹录与东瀛珍品同列，颇与人不伦不类之感。但若从畅销书的商品价值来看，海外谭莹的书籍与异域奇珍同等对待，说明了不管是海客谭莹的书籍或药妆物品。皆要勾起读者猎奇的想象，激发消费者的搜罗购买欲，达到广告的诉求。换言之，在洋场出版书室里，阅读消费行为乃属于相近甚或同一的感知模式。这个道理用来理解管可受斋书局版的《谭莹录》，会发现，因为管思俊诉求的对象是文人阶层。比起三年前的版本，该书强调收有谭瀛阁诗盈八卷，除了原有的海外吟、海上吟之外，还多了秋虫吟与春柳吟四卷诗歌，企图以苍山旧主的海外感怀与诗歌总集打动旧文人及知识阶层。综上所述，我们发现，不管是出洋的文人，有意识的在报纸上与沪地同仁隔洋唱和。并将之收编入书，或是书商策略性的针对读者需求，在报纸上打广告，都让我们从文化氛围与出版环境更清楚地评估原组织的《谈瀛录》如何以文化展售的方式，向文人同侪与沪地市民行够了现代性的城市想象。我们会发现，透过苍山旧主这位传统文人与士大夫阶层。均高度认同的沪城名士，正以目睹亲文的笔调，悄悄地为上海读者绘出更真切可感的世界图像。